0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Oseau Brève. Les élections législatives, dimanche 6 octobre, plus de 10 millions de personnes sont appelées aux urnes. Un nombre qui a augmenté de 1 1,3 000 depuis la loi de 2017 qui a facilité l'inscription sur les listes électorales des ressortissants portugais de l'étranger. Il n'était que 200 000 inscrits pour les législatives précédentes. Paris et Lausanne étant les circonscriptions regroupant le plus de Portugais en Europe. La diaspora peut élire deux députés en Europe et deux pour le reste du monde. Six partis déjà présents à l'Assemblée sont en lice auxquels s'ajoutent 15 autres petits partis représentant toutes sortes de tendances politiques et idéologiques, monarchistes, extrême droite, néolibérales ou travaillistes. Au Portugal, on vote pour des listes. Le scrutin se fait donc à un tour. Actuellement, le Portugal est dirigé par le Parti Socialiste qui forme une alliance parlementaire avec l'extrême-gauche. Au dernier sondage, c'était la gauche qui gardait toutes ses chances de victoire, le Parti Socialiste caracolant en tête. A l'issue du scrutin, le parti le plus voté sera amené à désigner un premier ministre, à moins que se dessine une autre majorité parlementaire. Des tractations entre partis sont prévisibles et le président de la République, Marcelo Rebelo de Souza, devra consulter les partis et les organes représentatifs pour désigner le premier ministre. Verdict dimanche 6 octobre à partir de 20h. La disparition de Diogo Freitas do Amaral, homme politique très respecté au Portugal, fondateur du parti CDSPP, le parti chrétien-démocrate, qu'il a quitté en 1992. Il fut l'artisan de la démocratisation de la droite à la révolution des œillets, en avril 1974. Mais homme indépendant, iconoclaste dans ses idées et sa manière de penser, il n'a pas hésité à occuper la fonction de ministre des affaires étrangères dans un gouvernement socialiste. Il était âgé de 78 ans. Une journée de deuil national a été décrétée en l'honneur de do Amaral. à Madère, début du procès, à la suite de l'accident survenu à l'été 2017, un chêne centenaire s'était effondré sur des habitants rassemblés pour une procession religieuse dans un jardin public. La chute avait fait 13 morts et une cinquantaine de blessés. L'instruction va entendre plusieurs responsables de la mairie de Funchal, la capitale de l'île de Madère. Se loger au Portugal continue à être cher. Les loyers progressent toujours. Ils ont augmenté de 9,2% en moyenne. Les villes de Braga, Setúbal, Matosigne ou chez Porto ont enregistré les hausses les plus fortes. Lisbonne reste cependant la plus chère, question loyer, à 11,71 euros en moyenne le mètre carré. Le nombre de contrats de location a diminué de 10% sur l'ensemble du territoire. Le belvédère de Santa Catarina, dans le quartier de Bica Oberwald, doit rouvrir la semaine prochaine. L'accès est interdit depuis juillet 2018 et le début des travaux sur la place, connue comme celle d'Adamastor, en raison de la statue représentant le géant des mers décrit par le poète Camoës. La place du belvédère a été entourée de grilles, ce qui a provoqué un tollé de protestations. L'accès à Adam ne devrait désormais être interdit que la nuit. La mairie se réserve le droit ou non de maintenir cette interdiction d'accès nocturne. La page des entreprises, le gouvernement capverdien va décider de céder une part du capital de la compagnie aérienne en partie privatisée au Capverdiens de la diaspora. Ceux-ci pourront acquérir 7,65% du capital de la Cabo Verde Airlines, une opération qui devrait rapporter presque un million d'euros à l'état capverdien. Le groupe portugais Kinos se rend acquéreur de son homologue français H&F Home and Furniture qui regroupe plusieurs entreprises de fabrication de canapés, lits et meubles dans différents pays. La multinationale portugaise basée à Coimbra devient ainsi leader de la filière mobilier et confort en Europe. brève Culture Les suggestions culturelles. La page culturelle est consacrée au cinéma français aujourd'hui avec la Fechtal au cinéma français dont on célèbre la 20 e édition. La fête a commencé le 3 octobre mais elle va se poursuivre jusqu'au 8 novembre. En effet, ce sont en total 8 villes portugaises qui sont associées à l'événement Outre Lisbonne, il y a Amada, Porto, Quibra, Leria, Beja, Portimão. Ces villes recevront aussi la fête. À Lisbonne, elle se prolongera jusqu'au 13 octobre au cinéma Saint-Georges et à la Cinémathèque. Beaucoup de films récents et des avant-premières, un total de 22 longs métrages à découvrir mais aussi des rétrospectives. L'une est consacrée à Agnès Varda, la réalisatrice si originale disparue récemment et dont on pourra voir le dernier film, Varda par Agnès. Et une autre rétrospective consacrée à Jean-Louis Trintignant qui sera présent à Lisbonne. De nombreux acteurs et réalisateurs sont d'ailleurs invités pour cette 20e fête du cinéma, pour parler des films bien sûr, mais aussi pour des ateliers. Le programme est vaste et varié, il propose aussi une série de films d'animation pour petits et grands, ainsi que la programmation parallèle proposée par Acid, l'aide à la diffusion du cinéma. Les billets sont en vente à 4 euros, mais il existe des passes préférentielles pour l'achat groupé de plusieurs séances. La fêche de cinéma française, c'est un événement de l'automne et un 20e anniversaire ça se fête. Les films seront pour la plupart distribués en salle un peu plus tard, mais la fêche de cinéma française, c'est l'occasion de découvrir tous ce qui se fait actuellement en concentré et dans une ambiance détendue et joyeuse. Pour connaître le programme complet, rendez-vous sur festadocinemafrancaise.com. Ce Louseau Brève est maintenant terminé, je vous retrouve la semaine prochaine, à bientôt